1: Alô, servos! Está no ar mais um episódio do Chucrute FC. Um episódio que, dando uma aqui do nosso saudoso, por que não, Henrique Doria, um episódio que não é tão legal quanto da Bundesliga, na minha opinião, na minha humilde opinião. Né? Não tivemos Bundesliga nesse fim de semana porque teve a famigerada data FIFA. Não sei aí se os meus companheiros de podcast gostam da data FIFA. Como gostava Henrique Doria, né? Que ele tinha quase que uma relação amorosa. Só que não, se é que você me entende, né? Digamos assim. Mas, claro, não tem Bundesliga. Teve seleção alemã. Vamos falar muito aí da seleção alemã nesses dois jogos. Da derrota contra a Holanda. E acabou de acabar né? a vitória sobre a Irlanda do Norte. Estamos gravando... Na segunda, no início da noite aí no Brasil, a realmente o jogo acabou de terminar, mas próximo do jogo, impossível, né, então me apresentando aí mais uma vez, eu sou o Vitor Ravetti e mais uma vez aí vou conduzir o Chucrute FC, tem sido assim desde o início dessa temporada, né, e como sempre a gente agradece aí os nossos padrinhos e que é quem, quem mantém a gente, né, de certa maneira, quem nos ajuda, quem nos apoia. Agradecer também sempre os parceiros do futebol BR, do Alemanha FC e também da Rádio MW Futebol. Eu, mais uma vez, comentei agora também o jogo da Alemanha contra a Irlanda do Norte lá na Rádio MW. Foi um prazer enorme. E é isso. Bom, estou... Eu não sei se vocês perceberam, amigos ouvintes, mas eu estou com uma leve gripe, vocês podem perceber aí pela minha voz, pode ser que em alguns momentos a voz fique embargada, mas nada que vai atrapalhar a gente bater bastante Aí no Joaquim Louvre, bater bastante na Nationalmannschaft, porque tá merecendo. E hoje estamos na presença, primeiro dele, né? ele que eu sempre digo, o torcedor do Borussia Dortmund, lá do Fussball BR, Jonathan Gonçalves.
0: Olá, Vitor, olá, ouvintes. Estamos aí mais uma vez né, para falar do futebol alemão, mas nessa vez é para falar da Dienmann que teve lá o seu jogo contra a Holanda, um, perdeu por 4x2 e acabou de vencer aí a Irlanda do Norte por 2 a 0 Tá precisando corrigir muita coisa para chegar num futebol aí gostoso de se ver, coisa que é de costume do futebol
1: alemão, da seleção alemã
0: mas que ultimamente não está lá essas coisas, né, Vitor?
1: Pois é, bem por aí mesmo. E também presente hoje temos um convidado. Um convidado que não deixa de ser um velho conhecido do Chucrute, já participou algumas vezes com a gente. Foi o vencedor do bolão que a gente fez aí da Bundesliga passada, Eduardo Bianchi. Tudo bem, Bianchi?
2: Opa, tudo bem, Vitor? Um abraço para você, um abraço para o Jonathan, um abraço para todos que escutam o Chucrute FC, esse podcast aí maravilhoso que eu acompanho desde o início, conheci um pouquinho depois, só que aí eu fui voltando, ouvindo os antigos e consegui ouvir todos os podcasts de vocês aí, agora numa nova formação, boa sorte aí para você, Vitor, é verdade, né, venci o, o bolão da Bundesliga, recebi a camiseta... Ficou um pouquinho agarradinha, mas vamos que vamos, né, Vitor? Faz parte, faz parte. Vamos falar muito da Alemanha, né? A Alemanha que não conseguiu um bom resultado contra a Holanda, mas que venceu a, a Irlanda do Norte jogando fora de casa.
1: Pois é, bem isso. Então, sem mais delongas, vamos aí bater bastante em Joaquim Louvre e seus comandantes. <tos> Passando então, claro, em ordem cronológica das coisas, vamos falar de Alemanha e Holanda, né, que aconteceu aí na sexta-feira, o jogo foi em Hamburgo. A Alemanha até saiu na frente né num primeiro tempo em que teve muito pouco a bola no pé, praticamente entregou a bola para a Holanda jogar, mas abriu o placar com o Serge Gnabry, depois de um lançamento sensacional do Kimis para o Klosterman, Klosterman perdeu na cara do gol mas do rebote o Gnabry apareceu para abrir o placar só que aí no segundo tempo todos os problemas aí da, da Alemanha se escancararam e apareceram a Holanda virou o jogo para 2x1 com De Jong e depois com veja só você, Jonathan tá marcando contra num pênalti que, na minha opinião e na, na opinião da grande maioria das pessoas, não existiu e ainda por cima o Schulz, quando partiu estava pareceu estar impedido mas um presente aí dado pelo árbitro Croes ainda empatou a partida 2x2 até então naquele momento só que mais uma vez a Holanda mostrou a, su- a sua superioridade Malen aos 34 do segundo tempo e depois ainda deu tempo nos acréscimos do Wijnaldum fazer mais um a Holanda, a grande rival, para quem não sabe, a Holanda é a grande rival da Alemanha e vice-versa. Né, no futebol europeu, a Holanda vence por 4x2 a, a Alemanha e impõe essa derrota à Nationalmannschaft.
0: É, Vitor, é um jogo muito interessante, né? Mas eu confesso que a Alemanha me deu até um pouco de sono no primeiro tempo. Como você bem falou, a Holanda teve mais a bola, foi cerca de 61% de posse de bola para a seleção holandesa, que, apesar de sofrer o gol cedo né, do Sérgio Gnabry, que foi um gol que saiu aos 9 minutos, conseguiu ainda manter a posse de bola, mas não transformava isso em chances claras de gol. É, Não era efetiva na hora de criar ali boas chances para... Realmente dá trabalho ali para Manuel Neuer, mas conseguiu chegar algumas vezes. Tanto que, em números, as finalizações foram sete para a Holanda e seis para a Alemanha no primeiro tempo. A zaga né, que começou com o Niklas Sul, Matias Ginter e o Jonathan Tantá, né, o jo- Joaquim Love que entrou com um 3-4-2-1 com três zagueiros. O Jonathan Tantá é meu xará. Só muda a pronúncia, porque ele é alemão, aí é Jonathan, eu sou Jonathan. Ele que não fez uma boa partida, no, no meu ver, contra a Holanda. O gol contra não é apenas o único fator que, que mostra isso. No gol, do, se eu não me engano, do Frank de Jong, ou do Malen, acho que é o gol do Malen, o 3 a 2 que a Holanda toma a frente, ele realmente também parece ter uma falha de marcação meio... Ele é muito pesado, né, digamos assim. Realmente, Victor, eu concordo com você que a questão lá do pênalti do, do Toni Kroos, lá que, que ele converteu, né, que foi a mão mão do Delict, eu também acho que não foi, não. É um jogo que não tinha VAR, né, as eliminatórias da Eurocopa 2020 não estão tá utilizando VAR nas partidas e que realmente leva, levantou muitos questionamentos, foi bem controverso. Eu não daria aquele pênalti, eu acho que o gol de empate da Alemanha surgiu de um presente do árbitro português. É, mas no mais é isso mesmo, a Holanda, depois que conseguiu no segundo tempo transformar essa posse de bola em chances, conseguiu fazer gols. Apesar que no segundo tempo a Alemanha conseguiu também ter mais a bola, mas foi o que a Holanda não fazia, não criou chances de gols.
2: Então, Vitor, falando um pouquinho dessa partida... Foram dois tempos distintos, né? O segundo tempo da Alemanha, péssimo, horroroso, e um primeiro tempo, ok, apenas ok, com uma postura tática lamentável, né? Eu digo ok porque, se a gente for pegar as principais jogadas, foram realmente da Alemanha que jogou apenas no contra-ataque, ficou na espera, no hoje chamado futebol reativo, ficava no aguardo da Holanda e saía nos contra-ataques, foi até assim que conseguiu fazer o primeiro gol com o Gnabry, Gnabry que vem jogando muito bem pela seleção da Alemanha e também no Bayern de Munique, uma grata surpresa aí na seleção alemã, mas a Alemanha, pelo poderio que tem, pelos jogadores que tem, que pode ter esse controle de jogo, atuando em casa, não pode dar a bola para a Holanda e falar vem Holanda e vou tentar especular no contra-ataque, é muito pouco, muito pouco para o Joaquim Love, eu não gosto desse sistema com três zagueiros, acho que o time fica muito exposto, já não gosto do Kimmich jogando como volante, sei que é a posição original dele, mas se hoje ele é um dos melhores laterais direito, por que retirá-lo dessa posição e colocá-lo no meio, sendo que tem jogadores para atuar ali, o próprio Gundogan faz muito bem a função, tem o Henrican, enfim, são vários jogadores que podem entrar ali no meio campo, não concordo com essa colocação do do Kimmich ali como como volante por dentro, prefiro ele mesmo como lateral. E o você já deve ter me acompanhado, Vitor, no Twitter, assim que saiu a escalação, eu coloquei falei, ó, não consigo engolir Jonathan Tantá. é um zagueiro bem fraco, mas bem fraco mesmo que não deveria nem ser titular do Bayer Leverkusen, quanto mais de uma seleção alemã então, se você saca um Hummels se você saca um Boateng, que sim são jogadores mais veteranos, você precisa ter jogadores que supram essas ausências e não é o caso do Jonathan Tantá, que é um zagueiro bem fraco mesmo, então se for para jogar com o Jonathan, tá? muito preferi- preferível jogar com o Boateng e com o Hummels, mesmo é, ele sendo já mais veteranos, um pouco mais lentos, o Sully sempre muito bem, né? e outros fatores que, que fizeram a Alemanha sair com esse resultado negativo foi o Marco Reus, que não jogou bem, Timo Werner foi muito abaixo, aliás é difícil a gente ver o Timo Werner bem na seleção alemã, a gente vai falar sobre o jogo da Irlanda depois, esse jogo sim, ele foi bem, mas contra a Holanda mais uma vez, jogador enrolado, que não consegue finalizar, não consegue dar um passe, muito diferente daquele jogador que a gente vê no RB Leipzig, né? um um jogador decisivo, um jogador muito autoconfiante, diferente do que a gente vê na Alemanha, na Alemanha é, é totalmente contrário, e o Schultz fez a sua pior partida com a A camisa da seleção alemã errou simplesmente tudo, tanto é que nem atuou no jogo contra a Irlanda. E o segundo tempo foi foi péssimo, não foi pênalti, concordo com com vocês. O árbitro inventou, caiu do céu esse gol aí da da Alemanha, depois de duas falhas bizarras do do Jonathan Tach, que deu a virada para a Holanda. Uma ele caiu sentado dentro da área, lá de bunda no chão. Um um erro grosseiro e depois para completar... Aí ele foi e fez um gol contra, né? Que foi pra jogar padical na Alemanha, mas mesmo assim reagiu, empatou e na sequência já tomou o 3x2 e o, e o 4x2. Ali já, já foi no finalzinho, mais uma partida pra, pra avaliar os erros e o Joaquim Lov teve que pegar essa partida pra avaliar o que, que errou, o que que acertou, que foi muito um pouco e, e eu acho que ele fez isso. Tanto é que o Xux não jogou já contra a Irlanda, o Taf foi banco, então ele fez sim algumas modificações, mudou o esquema tático, né? Saiu desse. 3, de, desse 3-4-3, é, voltando aí para a linha de 4 defensiva. Enfim, uma, uma partida para a Alemanha esquecer contra a Holanda, também conhecida aí como Países Baixos, o, o Vitor. Desculpa estender um pouquinho aí, é um desabafo praticamente.
1: <risos> também conhecida como Países Baixos. E como eu falei, né a maior rival da, da Alemanha. Para quem pensa que o grande rival da Alemanha na Europa talvez seja a França, Com a Inglaterra, não, né? O o torcedor alemão gosta mesmo de tirar sarro com o holandês e e vice-versa. É algo que, por exemplo, eu não sabia até me mudar para cá. Isso, eu ia ia até te
2: falar isso, né? Porque tem a rivalidade sim com a Holanda, é a principal rivalidade, e a segunda é contra a Inglaterra. Mas eu queria a sua visão aí, vivendo na Alemanha, como que você vê essas
1: rivalidades? Então te respondendo Bianque assim é a Holanda de longe, né? Claro assim até por aí até por a, a, não, não digo nem a Inglaterra, mas a França talvez uh, ser a seleção que mais oferece resistência no sentido de que né, é bicampeã do mundo, é, já, já causou problemas para a seleção da Alemanha ao longo de várias Copas do Mundo, né? A Alemanha também já causou problemas para a França, obviamente, né? Já tem, 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 obviamente, resultado para os dois lados nesse sentido. É, a própria Itália, né? Que, que é a grande ovelha negra da Alemanha. E, e essa sim impõe muitas derrotas para a Alemanha em torneios importantes, né? Em Euro e Copa do Mundo, mas a grande rivalidade é com a Holanda. E é, é como eu falei, assim, você é, pergunta para o torcedor alemão. E, assim, o torcedor alemão, ele dá um sorriso de orelha a orelha quando ele lembra que a Holanda né, não participou da última Euro e, e, enfim, nunca nunca ganhou nada relevante, apesar dos dos dois vices em Copa do Mundo, né? Mas, enfim... Ô, Victor, que essa rivalidade, ela não é recíproca, né?
2: Porque, sim, tem a rivalidade com a Alemanha, mas a principal rivalidade da Holanda é com a Bélgica e não com a Alemanha.
1: É verdade, é verdade. Né? Tem... Até porque acho que é... o, o holandês pode rir um pouco mais do belga do que ele pode rir do alemão. Né? Não dá nem para comparar <risos> uma seleção campeã do mundo. né? <risos> Mas, enfim. E só sobre o que você falou do, do Schulz, Bianchi, não estou discordando de você em relação à a, 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 a exibição dele contra a Holanda, longe disso. Mas dessa vez ele não jogou porque ele se machucou, né? Ele, inclusive, não continuou com a delegação, não estava nem no banco hoje na partida contra a Irlanda do Norte. Ah, então não foi opção do, do Joaquim Love, não, né? É, não, não tem como saber. Se ele tivesse à disposição, talvez o Lou trocasse de qualquer jeito. Né? Assim como trocou o Jonathan Tarr, trocou todo o esquema. Mas, mas o fato é, ele não jogou porque estava machucado. Não tem como saber se jogaria se tivesse em condições. É ah, bem... O Miguel, né? Jogou
2: mal. Vamos, vamos meter uma contusão aqui, falar que jogou mal por conta disso. Não, então eu tô brincando aí, falando mais como <risos> torcedor. Só um detalhe ainda sobre o jogo da Holanda e também serve para o jogo da Irlanda, o, o Vitor. Sobre o Neuer, né? Que muita gente fala sobre o Ter Stegen, que tem que ser titular. Sim, atravessa uma 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 fase maravilhosa um dos melhores goleiros do mundo, é um goleiraço, só que também, me coloquei... eu não sou fã do Joaquim Love, como você já percebeu no meu primeiro comentário e já me conhece há muito tempo, só que eu entendo ele, você tem o Manuel Neuer, plenamente recuperado, um goleiraço, um cara que ele simplesmente ele, ele mudou a posição de goleiro jogando adiantado na Copa de 2014, é um cara que passa uma segurança absurda pro time, né, é um dos, um dos líderes dessa equipe, então é muito difícil você encostar o Neuer e trazer o Ter Stegen para titular então é muito complicado, eu se eu fosse escolher, eu ia de Neuer eu tô com o Love nessa situação aí, viu só
1: só, só vou, vou, vou dar minha opinião também em relação a Neuer ou, ou Ter Stegen só que só falando algumas coisas em relação ao jogo... Primeiro que fica essa curiosidade... A Alemanha errou desde a organização do jogo... Eu não estou falando dos, da organização tática em campo... Dos jogadores não... Estou falando da organização do jogo mesmo... Eu não sei se vocês viram isso aí no Brasil... Mas tinha o, aquele mosaico... né, Que muitas vezes aparece nos jogos da seleção alemã... E em muitos outros jogos pelo mundo... E apareceu a palavra vôlei... Sim... Aí, se você aí no Brasil viu isso... Talvez você tenha pensado, o né, que, que, que é vôlei? né? Talvez seja alguma coisa em alemão, alguma coisa nesse sentido, né? uma tradução. Bom, vôlei pode ser, claro, vôleibol, né? a abreviatura, assim como em português, mas pode ser também voleio, ou seja, não faz nenhum sentido. É porque simplesmente erraram na hora de fazer o um mosaico. A palavra para apare- que era para aparecer era folgas, ou seja, né, v-o-l-l-g-a-s, folgas, em vez de vôlei o início é igual, mas o fim é diferente, folgaço é tipo, né, vamos dar tudo, é tipo, com todo gás, né, fazendo uma tradução assim bem, bem livre, bem bem michuruca, mas é porque eu não sou exatamente um bom tradutor, mas é, é isso, né, no sentido de to- com todo gás, vamos com todo gás, só que até nisso os caras conseguiram errar, né? já era o sinal do que viria aí na partida, é impressionante, eu achei muito curioso esse fato, e, e achei que valia a pena trazer para cá, e o lado da provocação
2: também, né, o, o, o Vitor? Porque você Oi. falou sobre a organização. Tem sim. o lado da provocação da rivalidade alemanha e holanda, porque a Alemanha fez uma festa antes do jogo para exaltar o tetracampeonato. E, e, e fazendo um jogo contra a Holanda. Ah, sim, claro. Então teve o lado da rivalidade claro. também antes do jogo ali.
1: Pois é, Não, realmente, bem lembrado. Agora assim, sobre o jogo, acho que vocês já falaram muito bem, né... É... Eu acho que a Alemanha jogou como um time pequeno no primeiro tempo. Ah, saiu vencendo. Saiu vencendo, mas jogou como um time pequeno. A Alemanha não pode ter é, é, 30%. Por, né? O Jonathan falou 61% de posse de bola para a Holanda, então 39% para a Alemanha, se eu não estou errando nas contas. É Assim, não, não dá. Não dá um time como a Alemanha, mesmo que seja contra uma seleção relativamente qualificada que é a Holanda, não dá para ter é, essa posse de bola. Né? Ah, se defendeu bem. Tá, tá bom, mas. Mas depois viria, viria a prova no segundo tempo de que a defesa da Alemanha está com vários e vários problemas que vocês já citaram muito bem, né? Acho que o, o gol, o próprio gol da Alemanha foi ali um lance isolado também, né? Como eu falei até no, no, uh, descrevendo o jogo num lance genial do Kimmich que acabou uh, terminando com, com o gol com do Gnabry. Não entendi as substituições do Joachim Löw, assim confesso que até agora eu fiquei tentando entender, ok, o Reus e o Werner não estavam jogando bem, saca os dois, beleza. Um deles você coloca o Havertz, faz sentido, mas o outro você coloca o Gundogan, por que ele não colocou o Julian Brandt antes? O Julian Brandt até entrou depois, mas já era para ter colocado o Brandt antes no lugar ou do Reus ou do Werner, ele só colocou depois, né, assim, para mim não fez sentido, é... Claro, o problema não foram as substituições em si, foi todo o sistema defensivo e a transição defensiva uh, que já vinha sendo um problema para essa seleção alemã desde a Copa do Mundo, né? Então, assim, realmente uma partida muito, muito ruim da Alemanha, né? Acho que, como eu falei, vocês já, já falaram bem. Agora, sobre Neuer e Stegen, eu eu fico com o Terstegen, é, sinceramente, assim, acho que Acho que até por mérito, por ele estar tá fa- passando por uma... Eu, eu acho que o Neuer, tudo que o Bianchi falou é verdade, o era é um goleiraço e tá voltando ao alto nível, né? A partida dele contra a Holanda e hoje também contra a Irlanda e mesmo as partidas pelo Bayern de Munique estão provando isso. Ele tá, ele tá de volta ao alto nível, mas acho que até pelo, pelo mérito, o Ter Stegen merecia, no mínimo, fazer um revezamento, vai. Um joga um jogo, o outro joga outro, para dar, dar uma moral. E, e o Joaquim Lovo não tá, não tá fazendo isso, é... Sobre esse jogo, mais algum ponto, Jonathan?
0: Então, eu ia falar um pouco dessa questão do Manuel Noia e do Ter Stegen. É, eu também fico com o Ter Stegen, mas é como o Bianchi bem falou, você também, o Manuel Noia agarrou muito bem controlando. É lógico, teve os gols que foram fatais, é, também não há de se exigir só de um goleiro, e sim também na defesa e todo o sistema defensivo. Mas o Ter Stegen vem em alto nível já a longo prazo, há muito tempo. É, até na Copa do Mundo, né? o Neuer se recuperava de lesão e era essa questão que todo mundo botava em pauta. Quem vai ser o goleiro da seleção alemã? Vai ser Ter Stegen ou vai ser Manuel Neuer na Copa do Mundo? O Neuer se recuperou a tempo, foi o titular da Copa do Mundo, o Ter Stegen teve que engolir aquilo ali e tudo bem. Também é, temos que colocar que é Manuel Neuer, é um goleiro lendário, como o Bianchi falou em 2010, ele, digamos que, revolucionou de certa forma ali a posição do goleiro jogando ali como líbero e tudo mais aquilo realmente em 2014 também é, no jogo contra a Argélia emblemático apesar da Alemanha não ter jogado bem mas enfim eu acho que tem que ter no mínimo como você falou Victor um revezamento assim essas partidas contra seleções até mesmo de expressões assim menores né talvez coloque um goleiro ali o ou outro também quem agarrar creio que vai agarrar bem né são dois goleiros de altíssimo nível o ter Stegen também é mais jovem logo pensando na para as competições futuras, colocar um goleiro mais jovem também, apesar que tem goleiros que vão até 40, e está aí o Buffon, mas também tem que ir apostar na, nos mais jovens. Né? Isso,
2: isso eu concordo, um revezamento, eu acho, acho bem válido, né, por o, você trazer essa confiança para o Ter Stegen, e hoje eu não tenho confiança nenhuma, ele fala ah, o Neuer tem posição garantida, a verdade é que ele deu um, um azar muito grande de estar tá com essa mesma geração, a Alemanha está muito bem servida, de, na posição de goleiro, e sempre esteve bem servida. Né? A Alemanha tem uma, uma escola é, genial de goleiros, né? desde lá de trás, com o Sef Maier, passando por todos os outros go- grandes goleiros, Schumacher, Bodo Hilgner, Kopke, Kopke ainda foi um dos mais fracos de, de, dessa, dessa, dessa linha, mas Oliver Kahn, enfim. Mas a Alemanha está muito bem servida, mas concordo com o Jonathan, um revezamento aí, colocando o Ter Stegen em primariedade. Primeiramente aí contra equipes mais fracas, e de repente ele
1: mostrando em campo com a Alemanha que ele pode bater de frente aí com o Neuer. Bom, passando então aí para o jogo contra a Irlanda do Norte, depois até a gente pode fazer um balanço um pouco mais geral, mas. E aí, a Alemanha, ao menos na matemática, se recuperou, né? Fez 2 a 0 só no segundo tempo, é verdade, né? Sofreu um pouco ou bastante aí no primeiro, vou deixar para vocês darem a opinião de vocês, e aí no, no segundo a Alemanha conseguiu se impor um pouco mais, o Halstenberg abri, abriu o placar logo aos três minutos, e o segundo gol até demorou para sair, mas saiu lá nos acréscimos com o Gnabry, depois de uma assistência de Kai Havertz, a Alemanha agora assume a liderança do grupo, né? tem 12 pontos, de certa maneira divide com a Irlanda do Norte, Uh, deixa a Holanda com 9, mas a Holanda tem um jogo a menos, né? e aí vale fazer esse parênteses, a tendência é obviamente que Holanda e Alemanha se classifiquem, porque a Irlanda do Norte agora só enfrenta a própria Alemanha mais uma vez e duas vezes a Holanda, enquanto a Holanda e a Alemanha não enfrentam mais a Irlanda do Norte, né? só enfrentam, e não se enfrentam também, só enfrentam adversários mais fracos, a Estônia e a Bielorrússia, a grande questão é quem vai ficar em primeiro do grupo e aí a Alemanha não depende só de si, né? Porque como que vale de critério de desempate ao confronto direto? A Holanda, uh, por ter mais saldo no confronto direto, se vencer todos os jogos daqui para frente e a Alemanha também, a Holanda fica em primeiro, deixando a Alemanha em segundo, só deixando aí essa questão matemática aí também para você, amigo ouvinte. Mas o que, que vocês acharam aí do jogo, meus amigos?
0: Bom, o Joaquim Lowe já entrou com uma formação diferente né nessa partida contra a Irlanda do Norte. Já entrou ali num 4-2-3-1, né? com esse 1 lá na frente sendo o Timo Werner. Mas desde a partida contra a Holanda, eu achei o Marco Reus que realmente não vive boa fase. Até mesmo na partida lá da Bundesliga entre Borussia Dortmund e União Berlim. o próprio Marco não foi muito bem. Até mesmo contra o Colônia, já na rodada anterior, ele não foi bem, realmente não tá vivendo aí uma fase das melhores, o que realmente o Marco, quando tá jogando, ele, a gente espera sempre boas coisas dele, né, porque é um jogador que tem muita qualidade, mas ele e o Timo Werner pareceram muito desconexos, principalmente no primeiro jogo da Holanda, o Joaquim Love entrou com, com um sistema diferente, realmente o que o Bianchi falou lá no início, que se aquela formação lá do jogo contra a Holanda não parece trazer muita segurança, essa com quatro defensores, assim dizendo, né? os dois laterais, o Rauschenberg e o Lucas Klostermann, pela direita, o Klostermann e o Rauschenberg pela esquerda, ambos do Leipzig, né? é, realmente pareceu ser mais sólido ali a defesa. O Ginter se machuca no primeiro tempo, no fim do primeiro tempo, e entra o Jonathan Tach, que não fez aquela boa partida. Mas nessa partida de hoje, até que ele foi um pouquinho melhor, foi é, mais sólido junto com o Sistema, o Kimmich novamente jogando no meio. As jogadas da Alemanha realmente que parecem nascer tipo, de momentos é, digamos que isolados é uma troca de passes rápidos e nice a jogada mas não parece ser um digamos que criativo, o meio campo não está suando muito criativo é meio que na troca de passe envolvendo e tentando fazer o gol mas não, 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 não parece ter um toque de mágica ali, algo criativo faltou muito isso no meu ver no primeiro tempo é, teve muita posse de bola teve 74% de posse de bola contra 26% aí da Irlanda é, apesar que a Irlanda fez uma marcação, pressão, uma marcação alta, que eu até assisti no jogo com meu primo, brinquei falando que era o Flamengo do Jorge Jesus, né? muito falado no momento. É, com a marcação bem alta, o Niall McGinn, Cornell Washington, o Corey Evans, lá os três da frente do 4-3-3 da equipe da Irlanda do Norte mas a Alemanha teve mais posse de bola e no segundo tempo, lá no finzinho, quer dizer, primeiro teve o gol do Haustenberg, foi um belíssimo gol. Lembrou, de certa forma, a forma que ele bate na bola o pavar na Copa do Mundo. E lá no finzinho, o Gnabry dá números finais com assistência do Havertz, né, que entrou muito bem na partida. É, quem eu não consigo entender muito bem essa função na seleção aí, que também foi um dos que entrou na partida é o Henry Kahn, é um jogador que até na Juventus assim, tá meio em baixa e não entendo muito bem essa convocação dele. Mas no mais é isso, a Alemanha jogou um futebol que não encheu muitos olhos, o placar 2x0 é meio enganoso, mas era o que era preciso, vencer.
2: É, então, só discordo do finalzinho do, do Jonathan, que não é o Tá, ainda bem, que está conosco aqui no Xucruti FC, tem mais qualidade é. que o Tá, é, que foi enganoso esse 2x0, porque a Alemanha, principalmente no segundo tempo... É, Criou diversas oportunidades. E para mim, o Farrell, goleiro da Irlanda, foi o melhor jogador da partida. Fez é, excelentes defesas no chute do time Werner, de fora da área, outra queima-roupa. Enfim, fez diversas defesas. Então, acho que, que o placar de 2x0 fica de bom tamanho. Foram dois tempos distintos, né? Também assim como o o jogo contra contra a Holanda a Alemanha demorou ali uns 15 minutos para entender a importância do jogo enquanto que a Irlanda do Norte vinha embalada pelas quatro vitórias independente se os quatro jogos foram contra as equipes fracas ou não ela via uma possibilidade de buscar de repente uma classificação e complicar para a Alemanha e ela entrou 100 por hora na busca ali de um gol a Irlanda do Norte sempre jogou na bola que a gente costuma chamar de bola vadia aquela bola alta aquele erro do adversário, coisa que o Tony Kroos até é, acabou cometendo um erro que o Washington perdeu ali, que não é aquele coração valente, esse é irlandês perdeu cara a cara numa defesaça do Neuer, mas depois desses 15 minutos, a Alemanha aí sim teve a bola, né? É, a, a sua qualidade ficou evidente, não tem comparação, o time da Irlanda bem fraco tecnicamente, né? e no primeiro tempo teve-se uma grande chance com o o Timo Werner, que acabou não fazendo, e ali perto dos 30 minutos teve um pênalti claro que a arbitragem não deu, o Ketkar, zagueiro que é inclusive do Watford, colocou a mão na bola e o árbitro não sei como não deu aquele pênalti. Segundo tempo, para mim foi um monólogo, a Alemanha fez o que quis, conseguiu o gol, foi um golaço aí do do Hausenberg uma jogada do RB Leipzig, né, o cruzamento do Klosterman, e ele pegou, como disse bem o Jonathan, lembrou mesmo aquela fatiada do, do Pavar fez 1x0 e com esse 1x0 a, a, a confiança da Alemanha foi outra, Gnabry teve várias oportunidades, o Brandt começou a aparecer muito mais, deu dinâmica só o Royce que não conseguiu entrar no jogo, de todos esses jogadores ofensivos, só o Royce que não teve uma boa participação, mas o Kroos, o Kimmich, os dois editando é, o meio campo da Alemanha e, e o, o Werner, Guinabre bem, o Havertz entrou também muito bem, então foi um monólogo o Ver- para mim fez uma das suas grandes atuações com a camisa da Alemanha né? mesmo não tendo feito o gol eu estou excluindo aqueles jogos contra seleções fraquíssimas né? estou tô, tô falando de um jogo que era importante contra a Irlanda, achei que ele jogou bem ele apareceu para o jogo, chamou mas a responsabilidade finalizou corretamente deu azar de uma boa atuação do Ferro, mas a Alemanha saiu com um bom resultado, acho que 2 a 0
1: ficou de bom tamanho, viu Vitor? É, eu, eu não sei, eu, eu acho que eu vou um pouco mais na linha do Jonathan, eu não acho que o placar é enganoso, eu concordo que o melhor, o melhor jogador da partida foi, foi o goleiro norte-landês, se não fosse por ele a Alemanha teria ganho de 1 em 5, mas assim, o primeiro tempo da Alemanha foi horroroso, para mim horroroso, assim, é, é inaceitável que a Alemanha jogue da, da maneira que jogou no primeiro tempo contra uma seleção muito mais fraca, Uh, que era a Irlanda do Norte independente do, do, da sede que os norte estavam, estavam assim, fez uma marcação, pressão, jogou com muita coragem a Irlanda do Norte deu problemas na saída de bola da Alemanha a Alemanha, a Alemanha demorou 15 minutos para conseguir trocar mais de três passes no campo de ataque da, da Irlanda do Norte Assim, isso, isso para mim é algo problemático. E depois disso, não, não melhorou no primeiro tempo, né? Não, não, não conseguiu em nenhum momento. Né? Criou uma chance clara ali com o Werner no final do primeiro tempo e acabou por aí. Né? Enquanto a Irlanda do Norte, principalmente pelo lado direito, estava uh, jogando melhor, estava criando as chances. Tanto é que o Noyer apareceu também. Né? fez menos defesas do que o goleiro da Irlanda do Norte, mas apareceu também né? então assim, acho que foi muito ruim o primeiro tempo da, da Alemanha e, e mesmo, mesmo jogando lá com a, com a linha de quatro, né? mudando o esquema achei... A transição defensiva, a recomposição lenta. E aí, no segundo tempo, a Irlanda do Norte não conseguiu manter a intensidade do primeiro, claro, também pela mudança de qualidade do jogo da Alemanha. E eu concordo com, com o Bianchi, o time começou a jogar melhor, foram 15 minutos sensacionais, que tiveram seis chances claras de gol e, 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 e acabou só só entrando uma, né? Justamente pela excelente exibição do, do Farrell. E. Mas assim, eu eu, eu esperava mais da Alemanha, principalmente no primeiro tempo, como eu falei, ok, melhorou no segundo, fez valer a superioridade técnica, alguns jogadores apareceram, né? Achei, achei, por exemplo, que a partida do Gnabry, apesar do gol no final, não foi tão boa assim, achei que ele matou alguns contra-ataques, né? a dinâmica da Alemanha no, no segundo tempo, né? principalmente nesses 15 minutos, foi interessante o, os laterais eram responsáveis por da amplitude, o Halstenberg e o, o Klostermann, enquanto os pontas caíam um pouco mais por dentro, e aí muita movimentação, né? o Werner, o Reus ora o Werner recuava um pouco mais e, e dava espaço o Reus ora o Brandt centralizava e botava o outro jogador na ponta, o Kroes e o Kimis fazendo boas partidas também, no segundo tempo, deixando claro, mas o primeiro foi muito ruim e a gente tá falando da Irlanda do Norte, a gente não tá falando da Holanda a gente não tá falando da França, campeão do mundo, não, então achei assim, eu acho que, claro pela vitória o saldo é positivo mas não sei, assim, eu fiquei, eu fiquei com o um pé atrás, ainda não é, para mim não é a Alemanha ideal, e, e ok, do jogo é isso, né, assim, do jogo contra a Irlanda do Norte, agora fazendo um balanço um pouco mais geral, vou falar bastante aqui, mas obviamente que depois ô, eu jogo para vocês.
2: ô Victor, uma coisa Fala. que a gente não pode esquecer é o desfalque que tem do Sané, né, isso aí também conta, principalmente no jogo contra a Holanda, nem contra a Irlanda, que aí é um adversário mais fraco, mas claro que o Sané faz muito muita falta para a Alemanha, ele é o principal jogador da seleção alemã, pelo menos na minha opinião, é aquele cara que tem muita habilidade, o Werner é um cara que tem velocidade, mas não tem habilidade e intensidade que o Sané tem, eu acho que hoje o Sané é aquele cara diferencial da seleção alemã, então é é um problema sério que o Akinlov tem, tem, com o desfalque do, 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 do Sané, e o Gnabry, eu acho que ele chamou um pouquinho a responsabilidade na ausência do Sané. A, a confiança do Gnabry é quanto alemão alemã é verdade. tá muito grande. Tá muito grande mesmo. Tá, tá me, me surpreendendo muito. Ele não sobe do Porque... jogo. Isso é verdade. Ele não sobe do jogo um some, ele sempre tá querendo, sempre tá chamando. Ele parte pra cima, ele aparece, ele cai, ele levanta, tá, tá, tá sempre ligado, né? Tá, tá sempre é, querendo o é jogo, né? Que, que muitas vezes a gente não vê no Werner e no Reus nisso na seleção alemã.
1: É, não, isso, isso eu concordo. Eu, 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 e eu concordo que o Sané é um desfalque muito sentido. Eu só não sei se ele é o melhor jogador dessa, dessa Alemanha, não. Isso tem, tem minha dúvidas. Mas dúvida. vale. Também vale, não saberia dizer que sabe. quem é. Mas ok. Vale a pena. É agora só uma reflexão um pouco mais geral e aí eu, eu, eu vou falar bastante mas eu prometo que é a última vez que eu vou falar antes da, da despedida sobre assim sobre Love a mudança de esquema a volta de Matt Rummels né e, e, e a, todas as críticas à, à zaga que tem que ser feitas obviamente e ao Love vamos lá pós Copa do Mundo defendi que Joaquin Love deveria cair continuo defendendo acho Que deu de Joaquim Löw na seleção da Alemanha. O trabalho já está desgastado. Falei também quando o Löw decidiu afastar os três jogadores. O Rummels, o Boateng e o o Miller, Que eu não incluiria o Rummels nessa lista. Acho que, para mim, unicamente no caso do Rummels, ele deve rever essa decisão. Por conta do que está acontecendo, obviamente que o Rummels com 40 anos é melhor do que o Jonathan Tarr. Mesmo do que o Ginter... É, e isso está sendo o ponto fraco da seleção da Alemanha uh, mas eu vou colocar alguns pontos que eu acho que tem que ser colocados e a minha ideia aqui não é passar pano para o muito menos para essa zaga que se mostrou muito fraca eu tô de olho para e aí eu vou entrar na questão do esquema também. Eu vou entrar na questão do esquema também. Quando, quando o Louvre caiu na, na Copa do Mundo, depois daquele fiasco, ele manteve a base, praticamente. Quando né? Continuou convocando, inclusive, esses três. E não só esses três, mas Kedira também. Né? Tirando o Ozil, que tinha anunciado a aposentadoria, ele continuou meio que com a mesma base, mudando. A Alemanha foi teve uma campanha pífia na Liga das Nações. E ele foi muito cobrado por fazer essa renovação, o Louvre muito cobrado, ele pegou e ok deu início à renovação, como que ele deu início à renovação? de duas maneiras tirando esses três jogadores já mais velhos e mudando o esquema, passou a usar três zagueiros, colocou o Kimmich no meio campo eu concordo que o Kimmich é melhor lateral do que ele é meio campo concordo plenamente com o Bianchi Pode até se dizer que é um desperdício de talento colocar ele no meio campo e não na lateral, né? Um dos me... Se não o melhor lateral do mundo, né? Talvez briga ali com o trem de Alexander-Arnold do Liverpool, enfim. Mas a grande verdade é que, para mim, e aí no pós, não tô falando do jogo contra a Holanda, mas no pós-rebaixamento da Liga das Nações, a Alemanha jogou melhor... Nesse esquema com três zagueiros e com quimes no meio campo. O problema da transição defensiva, naquele momento, foi quase resolvido no pós-rebaixamento. Eu acho que isso tem que ser colocado. A gente não pode esquecer isso. É, a Alemanha jogou melhor dessa maneira e, num primeiro momento, deu resultado a saída dos três. Tá? Então, assim, eu acho que isso tem que ser colocado. Para mim, onde que o Lowe errou? O Lowe errou não foi em não convocar o Hummels. Foi em... Tirar o Hummels, e talvez até, né, assim eu incluo o, o Miller Dizendo que eles estavam aposentados Acho que disso não precisava Dava uma geladeira neles, ok Não jogam por um tempo, não precisa anunciar os quatro ventos que eles não jogam mais Simplesmente para de convocar E dependendo do que for acontecendo, você volta a convocar Que talvez fosse a situação de agora Ok, tá na hora de voltar com o Hummels. E aí voltava né? Essa é só a minha opinião Eu acho que naquele momento até cabia eu não tiraria o Hummels naquele momento, mas eu, eu lembro que naquele momento eu falei que eu não achava um absurdo. E continuo não achando um absurdo. Eu tomaria uma decisão diferente, mas continuo não achando um absurdo. Agora eu vou achar um absurdo se ele não voltar a convocar diante dos problemas. Entendeu? Mas eu acho só que toda essa reflexão tem que ser feita. Tiraria o Joaquim Louva, acho que o trabalho está desgastado, mas uh, a Alemanha melhorou num esquema com três zagueiros com o indo para o meio campo num primeiro momento e com a ausência desses três jogadores. Talvez agora seja a hora de mudar de novo. Talvez seja com outro técnico, na minha opinião, dicas e de passagem. Mas acho que essa reflexão tem que ser feita.
2: A reformulação, Vitor, ela teria que ser feita mesmo. Isso sem dúvida. Agora, ele meteu os pés pelas mãos no momento que ele anuncia que nunca mais vai convocar. Esse é o ponto. Ele não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. né? Até porque você pega a situação de hoje, ele tá convocando o Jonathan, tá tendo um Rúmeus podendo convocar, e aí o que ele falou atrás, ele vai ter que reconsiderar, muito provavelmente, então ele errou nesse ponto, até pelo que esses jogadores fizeram com a camisa da Alemanha, inclusive, você põe o Özil aí, é que o Özil teve um problema muito maior, que foi político, né, é, e aí foge um pouquinho dele, essa situação, mas você não poderia ter queimado os jogadores, e é a palavra, você acabou queimando todos esses atletas que conseguiram o ápice. Foi o um Mundial e com muito destaque. Boateng foi, para mim, o melhor jogador em campo da final contra a Argentina. Ele foi um monstro, ele jogou demais, né? E com a camisa da Alemanha sempre representou, dono de um passe espetacular, entre linhas. Rummels nem se fala, aquele gol contra a França. Enfim, para mim, um dos grandes zagueiros que eu vi da, da, da Alemanha jogar desde que eu acompanho da década de 90 o problema foi como foi feito o trâmite. Esse é o ponto, tô com você nessa, mas também concordo que o Joaquim Love tinha que ter saído. A gente sabe que na Alemanha não é tão simples assim a a, a mudança de um técnico de seleção. Concordo.
0: É, eu vou bastante na linha de vocês aí também, cara. Eu também não sou um dos grandes fãs aí do Joaquim Love na atualidade, assim, tenho grande respeito por ele, que assumiu a Alemanha lá em 2006, assim, com o Jürgen Klismann, né? Deixou o comando da seleção alemã e ele que era na época assistente, né? Já assumiu, fez todo aquele trabalho na Euro 2000, 2008, aí veio Copa do Mundo 2010, Euro 2012, o título em 2014 da Copa do Mundo. Então ele tem sim o seu respeito, e isso não, não, não tá em conta, né? Mas, tudo tem o seu prazo, né? Chega um momento que precisa se mudar, precisa ter uma nova cara, uma nova identidade. É, já falando um pouco também já do, dos jogadores que ele vem utilizado, por exemplo, Matias Ginter, é, eu acho o Nicholas Stark que ficou no banco, mais jogador no, na atualidade, tudo bem. Fez um gol contra lá no jogo reta Berlim e Schalke. mas isso também não é algo que vai medir a carreira do cara e o que ele vem fazendo lá para a equipe do reta Berlim. Inclusive, eu, como torcedor do Borussia Dortmund, queria que o Stark fosse um dos jogadores que tivessem sido contratados. Está né? lá no reta Berlim, mas eu creio que não vai ter muito tempo ali. Daqui a pouco está num clube de maior expressão. É... Mas sim, o Joaquim Lowe precisa rever seus conceitos. O que ele fez realmente de ter, digamos que, aposentado os três jogadores foi estranho, muito fora do eixo mesmo, fora da linha. Eu lembro que os três soltaram umas, digamos que, notas oficiais, assim, no Twitter, falando seus pontos, que se sentiram até desrespeitados, de certa forma. Foram campeões do mundo com a seleção e como é que um treinador publicamente vira e, e faz isso, né? Eles falaram que foi diretamente ali. Que eles receberam a, a notícia pela mídia, não foi nem diretamente uma reunião com, com toda a delegação da DFB da, da e etc, entendeu? foi O Joaquim Love soltou na mídia e eles descobriram assim, realmente muito estranho e eu acho que o Hummels merece sim é, voltar para a seleção, não digamos que pelo que ele vem fazendo, ele começou ali ok, regular pelo Borussia Dortmund é um jogador que tem um passe muito apurado, muito interessante, sabe quebrar linhas muito bem, mas é, também acho já muito lento e tal, mas também mil vezes melhor que Jonathan Taki, que é mais jovem e também é pesado demais e é talvez até mais lento. O que eu ia dizer é que o Rúmers deve voltar, mas não talvez por tanto mérito próprio em si da atualidade, mas sim pelas necessidades que a seleção alemã estão mostrando, né? Não tem realmente defensores que você olha aí e vai levar. O Antônio Rudiger, por exemplo, não vai resolver os problemas. Quem poderia ser convocado? O Vovedes, O Ovedes tem 30 anos, mas está lá no Lokomotiv, Moscou. E, sinceramente, eu não assisto muito bem lá o Campeonato Russo. Tem jogadores lá alemães que chegaram, André Schurler, Maximilian Philipp. Mas está embaixo, entendeu? É, é complicado você também pensar em nomes para defesa da seleção alemã na atualidade.
1: É, acho que é, é realmente um bom ponto. né? Acho que a, a volta do Hummels é, uma, é realmente mais pela, pela necessidade e, e pelos problemas que a defesa v, v, da Alemanha vem apresentando na ausência dele, do que por ele estar tá realmente fazendo uma temporada, uh, início de temporada, vai, sensacional no Borussia Dortmund.
2: E tem até o entrosamento, então, né, é Vitor? O, o Hummels, Sim, ele claro, tem um claro. curiosamente, o Sul, né? De Bayern de Munique. Só, só um detalhe, Verdade. você falou sobre o Joachim Love. Só para fechar o, o tema Joachim Love. Joachim Love, o oh, 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 Vitor, não sei se você lembra em 2014, que Joachim Love na Copa do Mundo, ele tava o um verdadeiro pardal. E a Alemanha estava jogando mal, por conta dele. que ele foi na onda do Guardiola e me tirou o lã do, de lateral e colocou no meio. E ele inventou o Mustafi de lateral direito. Só que, para sorte da Alemanha, o Mustafi machucou. E na hora que o Mustafi machucou, o Lan voltou para a direita, abriu o espaço no meio campo, ele colocou o close titular na frente ali, resolveu tudo, a Alemanha passou a jogar bem e deu no que deu. né? 7x1, o título mundial foi por conta da contusão do Mustafi, porque até isso... O senhor Pardal aí, Joaquim Love, estava fazendo, viu, Vitor Havet?
1: Bem lembrado, bem lembrado. Bom, acho que é isso, né? Falamos aí dos dois jogos, de toda essa situação aí da, da nationalmannschaft, ou do National Elf, ou da seleção da Alemanha, ou da seleção germânica, você chama, como você quiser, né? E. Bom, obviamente aí que na semana que vem nós estamos de volta para falar da Bundesliga. Temos grandes jogos, viu? Olha, tem Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, e tem Bayern de Munique e RB Leipzig. Talvez aí os quatro grandes candidatos a chegar em UEFA Champions League ao final da temporada. Vamos falar muito aí sobre esses dois jogos e, claro, também sobre todos os outros que vão acontecer na rodada. A gente segue acompanhando o futebol alemão. Muito obrigado, Bianchi, pela sua presença. aí valeu mesmo, Jonathan também. Obrigado mais uma vez. Ô Victor, Valeu. só anda,
2: deixa deixar, de, deixar o, o contato aí. Quem quiser me seguir lá no Edubian, que eu trabalho na Sports, Esportes. Estamos lá fazendo um grande trabalho, mais de 80 mil seguidores, graças a Deus. E parabenizar aí vocês pelo andamento do projeto e dizer a vocês aí que, que com certeza Borussia Dortmund um gol vai fazer para a sua alegria, Victor Ravetti, para a alegria do Jonathan, porque com o Jonathan, Jonathan tá em campo não tem placar em branco
1: <risos> só pra dizer que eu não entendi o pra mim a alegria no Borussia Dortmund, eu sou <risos> torcedor do MSF Duisburg, eu é, sou torcedor tá do MSF Duisburg, eu não entendi eu não entendi isso, tá? e Sim. do Flamengo, claro, antes de ser torcedor do MSF Duisburg, eu sou torcedor do Flamengo, ponto esse você pode dizer, quando o Flamengo jogar com o Bayer Leverkusen, aí você diz pra sua alegria, mas acho Sim. que não vai acontecer tão cedo <risos> Bom, é isso, obrigado então aí aos dois, um grande abraço a todos e tchau, tchau, tchau.